0: Halo, halo, tady se hlásí podcast srdeční záležitosti a s ním Jana Jánová. Přeji vám nádherné léto a já teďka zrovna moc aktivní na sítích nejsem. O to víc natáčím podcasty a zrovna vám jeden přináším s jednou úžasnou fotografkou a ženou, která žije svoji srdeční záležitost. Těšíte se? No a nejsem sice aktivní na sítích na Facebooku, ale tvořím, protože jsem vytvořila se Šárkou Purgerovou podcast. Nový podcast o human designu, který si už můžete na Audiolibrix poslechnout. A tento podcast se jmenuje Žijeme human design. Tak a máme tam zrovna první. Díl. A teďka už se pojďme zaposlouchat do eh, dalšího podnikatelského dílu o fotografování. Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Tady se hlásí Jana Jánová a mám tady další milou hostku. A tentokrát je to Hanna Wimr. Ahoj, Hanni. Uh,
1: ahoj, Jani, a zdravím i všechny posluchače tady toho skvělého podcastu.
0: Těším se, co dneska se všecko dozvíme. <laughs> co se dozvíš o sobě, Hani. <laughs> Já se taky moc těším na to, co se o tobě dozvíme a samozřejmě je to jasný, že tě teďka budu muset představit a já jsem se na to ptala, jak tě mám představit, protože se vždycky v podcastu nejdříve hostu ptám, jak je mám představit, co o sobě vlastně chtějí a nechtějí říct a Hanka mě na první dobrou řekla, že je fotografka a že je fotografka především takových těch stylizovaných fotek, fantazy fotek a možná, že se tam promítají i jiné styly. Hany, chodí k tobě více muži nebo ženy? Já
1: se přiznám, že se víc specializuju na ženy. Ono už je to i hodně dané tím tématem, že tohleto téma hodně přitahuje právě ženy. A ještě je to dané i velikostí mé skříně, protože já pro většinu těch žen musím mít nachystané většinou i krásné šaty. A oni jsou schované v té skříni, co vidíte za mnou. A tím, že je to hodně limitované a kdybych měla ještě pro muže mít nějaké oblečení, protože u těch mužů Těch stylizací může být taky uh, veliké množství, ať už nějaký bojovníci nebo já nevím, prostě nemám prostor na to, abych měla tolik různých kostýmů a tolik různých velikostí, takže se specializuju na ženy, tam je to i jednodušší právě s tou garderobou, v tom, že většina šatů je takových plus, minus, takže to vždycky nějakým způsobem dáme dohromady, takže ženy určitě jednak uh, právě z hlediska toho, koho to téma hodně přitahuje a pokud chce muž přijít, tak taky může, ale většinou tam jsme domluveni, že si musí potom garderobu nebo ten kostým sehnat
0: sám, takže uh, nezavírám dveře před nikým. <laughs> uh-huh. A ještě než se uh, vlastně ponožíme do tvého podnikatelského příběhu, uh, tak jsem si chtěla zeptat, uh, jaké vlastně sny mají ženy ohledně tady toho stylizovaného fotografování, kde vyjadřují nějaké své vnitřní příběhy? Něco, po čem touší a nikdy jim to nebylo splněno. Co je nejčastější?
1: Já se jich vlastně asi neptám, ale myslím si, že bych to mohla zodpovědět asi už jakoby sama za sebe, protože uh, já jsem introvert, silný introvert a já jsem hodně svého života právě žila hodně tak nějak jakoby víc ponořená v sobě a v nějakých svých fantazích a představách a ty samozřejmě se hodně lišili od toho, co jsem vydala kolem sebe. Tam byly ty škaredý lidé, já když jsem byla právě menší holka, tak uh, spousta mi jako prostě... Měla jsem to těžší a takže jsem si právě hodně vymyslela spousta věcí v hlavě a myslím si, že spousta žen to má hodně podobně, že oni chodí do té práce, mají takové to své každodenní něco, ale v té hlavě mají nějakou tu představu, že jsou třeba bojovnice nebo krásná žena, princezna a že právě v mých fotkách potom najdou nějaké stotožnění toho, co by potom sami chtěli zachytit a jak by se sami chtěli cítit. Ono je to teda zajímavé, já jsem na to přišla až trošku později, co už jsem fotila, ale mě několik žen právě i řeklo, že pro ně i to moje focení byl takový docela, uh, i, uh, jak bych to řekla, takový uh, zážitek, takový transformační, až, že, protože oni šli nejprve za ona je krásně nalíčila, pak se oblekli u mě do těch šatů a prostě se cítili najednou úplně jinak a že jim to právě hodně pomohlo se sebevědomím, z toho, jak začali vnímat sami sebe, že si uvědomili, že se mohou právě cítit i jinak. A pak ještě jsme to nakonec vyfotili, dostali krásné fotky, takže měli ještě i památku na doma. Takže myslím si, že ta představa nebo to očekávání těch žen je nějaká taková. Samozřejmě každá žena má jinou energii. Jak jsem řekla, některé jsou ty princezny, některé jsou zase spíš ty bojovnice a Potom s tím, s čím se každá stotužňuje, tak potom můžeme nějakým způsobem zachytit.
0: Já si to úplně dokážu představit, protože já mám taky jeden takový svůj příběh. A ten teda nesouvisí tolik s focením, ale souvisí s vlasama. Vlasy jsou hodně důležité. A vlastně vlasy jsou pro mě stále dost důležité. A já jsem celý život byla ostříhaná úplně na kluka. Jo, že jsem fakt jako maminka mě stříhala na kluka a mě se za to ve školce smály a mě se aj zdály sny o tom, že mám dlouhé vlasy a že, že kouzlím a přičarovávám mm. si ty dlouhé vlasy. No a, a potom jsem vyrostla a musím teda říct, že jako... V té době kvalita mých vlasů moc nedovolovala, abych měla delší vlasy než někam po ramena a i tak to nebylo to, co jsem si představovala vůbec. Takže jsem nakonec zase jako přišla k tomu, že jsem se stříhala relativně hodně na krátko. A jednoho dne jsem uh, se odvážila si nechat naplést copánky na hlavu. Hmm. A najednou jsem měla ty, ty vlasy, po kterých jsem tolik toužila. Já jsem ty copánky samozřejmě se museli přeplítat a uh, nosila jsem je třeba rok. A... A úplně jsem je milovala. Bylo to úžasný, mít mm. to štici, i když to bylo strašně nepraktický, muselo se to často přeplítat. Uh, ne každému se to líbilo, uh, někdo mi říkal, že v tom vypadám starší. No přesto to pro mě byla velikánská transformace, si vlastně dovolit mít ty vlasy až někam po, téměř pozadek.
1: Mm. Tak to bylo mm. boží. Já si tak. myslím, že ty, promiň, že ti do toho skáču, že ty vlasy jsou hodně takovým symbolem toho ženského a takového toho krásného protože je fakt, že já jsem třeba na výšce měla kratší vlasy, nebo pro mě kratší byly tak jako Mikado, a pak jsem začala tančit a pak fotit, a vlastně v té době, když jsem začala tančit a vystupovat, tak já jsem si je nechala narůst a v podstatě od té doby mám teďka něco takového a nechci se toho vzdát, protože se cítím úplně jinak a je fakt, že kolikrát fakt jenom, že jak jsem tančila, když jsem se oblekla do toho tanečního krásného, takže v ten moment se člověk cítí najednou úplně jinak, a že opravdu jenom ty vlasy oblečení udělají strašně veliký, veliký jakoby, uh, dojem ve vnitř v tom těle, to, jak se člověk cítí a přitom jak je to úplně stejně, jak ty říkáš, s těma napletenýma vlasama. Já, já úplně jsem si představila právě, když jsem měl něco na hlavě takového, tak hned to v tom těle je strašně cítit. Člověk opravdu jako hmm.
0: dodá svým způsobem... Najednou jako mu to opravdu dodá sebevědomí mm-hmm. a může ukázat nějakou část sebe, která není vidět. A stalo se mi to vlastně i teď, a to jsou dva dny, že jsem dlouho nosila teďka krátké vlasy, nosila jsem je na na modro. Mm-hmm. A uh, byla to určitá moje stylizace. Nicméně prostě měla jsem to i jako z praktických důvodů, a teď po druhé době jsem si vlastně dovolila jako ženštější stři. A úplně mě to vlastně hmm. změnilo. Hodně mi to změnilo energii. A hmm. uh, po dlouhé době jsem poslala svému muži fotky do messengeru svoje, což už je jako vyloženě taková ženská záležitost. A uh, takže z toho máme radost. Takže uh, je možné si dělat takto radost i pocením, že člověk prostě mm. prožije ten příběh tím, že se obleče do děch šatů a načančá se a mm. někdo se nemusí čenčat někdo si třeba vezme meč, že? Mm. <laughs> a je to krása. No mm. já
1: jsem právě trošičku bojovala sama sobě, protože teďka v posledních letech se hodně sklonuje slovo autenticita a pro mě právě takové to fantasy find a přišlo takové načinčané a právě, že ne vůbec autentické, že je to jakási Vymyšlená, načinčaná realita, ale já jsem potom přišla vlastně na to, že to takhle úplně není a že tam ta autenticita taky je, ale že je taková skrytá, protože mm-hmm. vlastně to tam si člověk teprve dovolí ukázat to, co má vevnitř jako na venek, že se vlastně převleče do něčeho, co normálně v životě si nemůže jako kdyby dovolit. Protože jsou ty lidi, kteří by ho nějak hodnotili, že on má něco nějak jinak, než co je takový ten standard. Ale že tady u toho focení je to vlastně e, takové, že teď se fotí, to téma je takové, takže si to dovolit mohou, budou mít ty fotky a že prostě se tam uvolní takový ten kanál toho vnitřního něčeho, po čem tom ten člověk touží. Takže vlastně tam ta autenticita je schovaná, ale právě, že uvnitř, protože e, navenek to může vlastně působit jako laciné pozlátko, ale jakože svým způsobem tam je to takové schované, takže jsem se pak tak jako uklidnila, že vlastně stále ukazujeme něco, co je realita, ale taková ta ne, běžná ne, ta každodenní. Takže
0: uhum, jsem byla
1: ráda, že jsem si to uvědomila takhle.
0: Je hodně zajímavý, jakým způsobem vlastně se, se s tím dá pracovat, s tím, co člověk nosí na sobě, s tím, co člověk nosí v sobě. Pojďme se teďka podívat na tvůj podnikatelský příběh, protože je zajímavý a je svým způsobem hodně, hodně ženský. Jak to máte doma s podnikáním? A teď myslím jako historicky. U nás se doma nepodnikalo a myslím si ani, že z mužovy strany
1: nikdo nepodniká. Ne, určitě nikdo nepodniká. A já jsem asi možná první žena v řadě, která se utrhla, že teda něco takového dělat bude a utrhla se teprve nedávno. A ono asi, jak to vždycky bývá, prostě žena jde na mateřskou a možná začne nějakým způsobem hodnotit to, co dělá, začne možná mít trochu víc času, nebo paradoxně víc času, ale minimálně není vázaná těch 8 hodin každý den v té práci, takže může mezi tím dělat i něco doma. Takže já jsem vlastně fotit vždycky chtěla, já jsem tak trochu fotila i dříve, ale bylo to takové cvakání a já jsem potom tohle téma začala rozvíjet, začala jsem se o to daleko víc zajímat, Naučila jsem se vlastně samostudiem spousta spousta věcí, pak jsem si i koupila nějaké kurzy, protože to vždycky člověka nakopne daleko víc a daleko rychleji. A začala jsem fotit, pak jsem si uvědomila, že mě lákají portréty, ty jsem nikdy předtím nefotila a že mě potom lákají portréty, takové ty stylizované právě takové to něco, co není ten každodenní život. Takže pak jsem se vrhla právě do focení tímhletím směrem a začala jsem to rozvíjet poměrně intenzivně. Já vlastně jsem teďka stále na rodičovské, akorát s druhým dítětem, takže mám tu možnost to dělat hodně a teda doufám, že potom, až nastane ten moment, kdy se budu chtít, respektive nebudu chtít vrátit do toho zaměstnání, takže se nevrátím a už budu pokračovat jenom tímto směrem a plus tím, že já vlastně fotím venku, nemám aktuálně ateliér k dispozici. Tím, že jsem s těmi dětmi vázaná víc doma, tak ani nemám teďka ani jako chuť to rozvíjet s nějakým externím ateliérem. Možná u babičky budu mít možná nějakou pědí místnost, uvidíme. Ale vlastně v zimním období se venku fotit moc nedá, není to tam až tak hezké, nebo možná bojovnice to zimní období mají lepší, ale takové ty princezny moc ne. Navíc je chladno, kdo by se chtěl fotit prostě v teplotách nad nulou, pokud nechce vysloveně zimní sněhové fotky, takže jsem právě začala přemýšlet, co s tím zimním půlrokem a napadlo mě, že bych vytvořila právě nějaké online kurzy, začala jsem dělat téma Retušování fotek v programu, který se jmenuje Affinity Photo. A asi časem přidám i nějaká fototémata. Zkrátka, ráda bych potom předala nějaké ty své vědomosti tady z toho, co dělám, někomu dál, komu samozřejmě uh-huh. se líbí moje
0: tvorba. Uh-huh. 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 Hele, uh, my jsme si vlastně povídali o tom, že nejenom fotíš, uh, že tam uh, je taky tvůj koníček, velký koníček tančení. A že i tady byla chvíli myšlenka, že vlastně budeš dělat toto. Jak to nakonec dopadlo? Myslíš s tím tančením? Mm. Uh,
1: jo, jo, jo. Ono uh, to začalo s tančením nejprve tak, že můj tehdejší přítel mě řekl, že já jsem chtěla vždycky tančit, že rozhodně nemůžu tančit s někým dalším a on tančit, že nebude. Takže jsem tehda nezačala tančit a až jsem byla trošku chytřejší později a přítel už jsem neměla, tak jsem se pustila do orientálních tanců, které potom mě sice se líbily, ale tam byla potom ještě podskupina, která se jmenovala Tribal Fusion, ona byla taková víc mystická, taková víc jogově, já to můžu ukázat, ale nevím, jestli. Ne, tak posluchači to, to neslyší, nebudu nic ukazovat, můžou si to najít. A já jsem se rozhodla, mě to úplně uchvátilo ten tanec, tak já jsem se rozhodla, že se ho naučím. V té době v Česku nebylo moc zdrojů, musela jsem se učit třeba podle zahraničních DVDček nebo z YouTube videí různě a bylo to i zkoušení člověku, když něco vidí, snaží se to dělat a nemá to vysvětlené, tak taky to nejde, prostě byly to docela peprné začátky a já jsem se teda zároveň v té době i rozhodla, že to budu chtít i učit. Takže já jsem opravdu jela docela intenzivně, já jsem měla hodně intenzivních asi 5 a 7 let a víceméně jsem neustále tančila, ono to vždycky vypadá na tom jevišti nebo někde, že to člověk jako má v těle a že má nějaký talent, ale byly to vydřené roky. A teď nevím, kam jsem mířila, ale zkrátka měla jsem velkou motivaci se někam dostat, měla jsem v hlavě ten cíl, takže v momentě, kdy kdy to tam bylo a fakt já jsem úplně cítila v srdci, že to je ten směr, kam chci jít, tak, tak poměrně záhy se mě ty sny začaly plnit. Já jsem po roce zhruba Začala i učit, já teda zpětně přiznávám, že to nebylo úplně ideální, nicméně uměla už jsem víc než třeba potom žačky, které ke mně chodily, takže se mi mohla něco přidat a stále jsem se vzdělávala. Naučila jsem se i učit, to taky je věc, kterou člověk tak nějak pochytal mimo děk tím, že to prostě dělal. No, byly to průkopnické roky, byla to moje velká srdcovka, a bylo to i hodně odříkání potů a velké výstupy právě z komfortní zóny, protože jak já jsem zmínila, jsem introvert. A teď si představte takového introverta, že jednak učí někde na tanečním sále, nebo že nedej bože někde vystupuje před cizíma lidma o různých divadlech nebo na různých festivalech, akcích prostě. Velké velké skoky. To nebyly ani výstupy, to byly prostě odjezdy, kam si dodály z komfortní zóny. Bylo to pro Aha. mě hodně výživný období, <laughs> ale zase hodně mě to dalo, protože já jsem teďka introvert, který ví, že je introvert, ale lidi to moc neodhadou na mě.
0: <laughs> ale to mm-hmm. Tak. Mm-hmm. Že jsi fakt tak jako prošila takový výstupy z komfortní zóny, že, že vlastně už to máš jako kdyby natrénovaný.
1: No, já jsem to chtěla dělat a já jsem věděla, že stejně nemám jinou šanci, že když chci tančit, tak musím tančit před lidma, nebudu si doma někde v chodbičce tančit, to nemá smysl. A byla to velká výzva. Já jsem byla fakt zamindrákovaný děcko, který mělo různý tak věci na obličeji a různě a prostě uh, uh, nějaký třeba tam měla zlý holky, co se mě posmívaly prostě uh, mm-hmm. <laughs> z tohohle ptáčátka nějakého na střední škole fakt jsem... Musela udělat spousta věcí, než jsem se dostala jako tak krásná a dívá na to jeviště osvětlený, kde já vidím jenom světlo, co na mě svítí, nevidím skoro nikoho, jenom tak tuším, že tam prostě někde sedí 100-200 lidí v uh, divadle v jevišti a, a je to jenom na mě, co tam budu dělat. No, mm-hmm. je to velká škola, byla to velká škola.
0: Rozumím, co se vlastně v takovém introvertovi děje, když je na tom jevišti? No,
1: ono závisí i, jaký je to tanec, protože uh, když jsem tam sama za sebe, tak je to v podstatě daleko jednodušší, než když se třeba tančilo s taneční skupinou nějakou. Protože já jsem věděla, že když tam něco udělám jinak, než co třeba je ta choroška, choreografie teda, mm-hmm. to žargon taneční, tak tam prostě budu chvíli něco dělat a když to naskočí, tak pak se mm, vlastně napojím a jedu dál. Takže v podstatě to budu vědět jenom já. a a jenom já. Zatímco, když se tančilo ve skupině, tak to bylo mnohem větší tréma, nebo člověk v ty hlavě řešil spousta věcí, protože to byla daleko větší zodpovědnost. Tam, když se někde něco nepovedlo, tak to bylo samozřejmě daleko víc vidět, protože v té skupině to bylo nějakým způsobem dané, sehrané a když šel někdo jinak, tak tak prostě to bylo poznat, nebo třeba ne, až tak, ale daleko větší zodpovědnost. Takže jako při tom tanci už to není tak hrozné nejhorší je vždycky ty poslední minuty před vystoupením, kde člověk naprosto konsternován to tím, co teprve se bude za chvíli dít, no. Ale zase s tou praxí to bylo lepší a lepší, ale to mm-hmm.
0: je tak v životě se vším. Mm-hmm. Uh, já jsem sice nikdy netančila, uh, nedej bože, že bych nikdy tančila <laughs> to, uh, takhle uh, na pódiu, Není to moje silná stránka, i když tančíme ráda. Nicméně, uh, nicméně jsem hrála na hudební nástroj a zpívala jsem, takže si dokážu představit. A samozřejmě vím, uh, že to bylo daleko těžší, když mě někdo doprovázel. No. A taky si vzpomínám na své první vystoupení asi v osmi letech, uh, kdy mě uh, doprovázela. Vlastně moje kamarádka, která hrála na klavír a se kterou jsme měli natrénovat nějakou skladbu, což se úplně moc nedělo v těch chvílích, kdy jsme byli spolu, ale pak přišlo teda do podium a ona byla tak strašně moc nervózní, že vlastně začala hrát úplně jako strašně rychle a honem, aby už to měla a já jsem vůbec nestíhala. Takže jsme to fakt, jako totálně pokazili A uh, bylo to pro mě takové jako trauma. Uh, nikdy už jsem potom nevystupovala s, s žádnou jako kamarádkou a vystupovala jsem vždycky s učitelkou například. Mm. A nebo sama. Uh, co se týče zpěvu, to bylo jednodušší. To byla moje silná stránka, takže tam to, bylo, tam to bylo jednodušší. A vlastně jsem se naučila jak já nevím, jestli tohle je jenom introvertní vlastnost, ale já jsem vlastně neviděla, to publikum jsem neviděla. Já jsem, já jsem je měla tak úplně v mlze. Já jsem byla v takové bublině, zpívala jsem a věděla jsem, že tam jsou, ale, ale vlastně to vidění těch lidí bylo takové pohlačené, já jsem byla hodně v sobě. A, a to se dařilo. A daří se to vlastně dodnes. I když nespívám, tak když jsem třeba někde na podiu a mluvím, což se nestává moc často, tedy je to trošku něco jiného, tak, tak vlastně nevnímám téměř ty lidi. Jakoby mm. jsem v nějakém svém vlastním světě což nevím, jestli je dobře nebo špatně, ale mám, uh, mám takovou jako svoji psychologickou ochranu. Já, si přip... Já právě teď, jak o tom mluvíš,
1: tak mě to úplně vytanulo na mysli, že když jsem začínala vystupovat v tehda, jsem chodila do toho orientálního kurzu, že jsem taky měla jakousi neviditelnou skleněnou nebo nějakou takovou stěnu mezi sebou a tím obecenstvem, že to tak jako bylo, že člověk vnímal možná, jak když je trošičku v té stresové situaci, že je takový oddělený. Mm-hmm. A ono potom časem, jak už je to desáté vystoupení, dvacáté, tak ono se to zlepší a navíc uh, potom ta tanečnice, pokud je navíc sólová, tak vlastně tam i nějakou tu interakci s tím obecenstvem potřebuje. Takže potom je to mm-hmm. zase o tom uh, přestat tančit za stěnou, za závojem a prostě zase výjít ven. A je to potom lepší pocit, když zase uh, vidí, když, nebo já jsem viděla, že to obecenstvo potom reaguje, že tam můžu tak někde mrknout, hodit očkem, ramínko. A, a bylo to potom fajn, ale uh, chápu, že prostě tohle je věc, kterou každý má nastavený tak, jak prostě v danou chvíli potřebuje. A není na tom, nemyslím si, že je na tom něco špatného, je to prostě tak, jak to je. Nic není v podstatě špatné. <laughs> Vždycky je to jenom hmm. nějaký krok a. No, možná hodně
0: záleží na tom, jak moc jsou daleko, jak moc hmm. je vysoké to pódium a jak moc je, jsou vlastně ty lidi blízko nebo daleko, protože, že jo, můžeme mluvit a mít tam deset tisíc lidí, anebo prostě můžeme mluvit v nějakém malém sále, kde je prostě třeba 20 žen nebo 20 lidí, a je to prostě něco jiného. Tam se hodně jako tudy uh, je to blízko, nebo je to dále. Mm-hmm. V každém případě, my jsme narazili na to, na to učitelství, na to, že vlastně dvojí silnou stránkou je, že velmi často potom přejdeš do toho, že si něco naučíš. A postupně to začneš učit jiné lidi. Ono je to samozřejmě přirozené a je úžasné, že jsi takový přirozený učitel, ale chtěla jsem vlastně rozvinout téma toho, že tady existují různé možnosti a i pro ženy, které nás poslouchají, jak pracovat se svým podnikáním nebo s tématem, které rozvíjejí můžou se hodně učit sami, můžou jít do školy, do nějaké oficiální školy, můžou sledovat online kurzy. Prostě je tady nepřeberné uh, pole. A samozřejmě na každém uh, potom záleží, uh, jak, uh, jak tady tyhle možnosti využije a co je jeho. Co je jeho způsob učení. Jak jste to vlastně měla ty uh, se svým vlastním učením a tady jste mohla prostě uh, mluvili jsme o tom, že nemáš vysokou fotografickou, že nemáš vlastně uměleckou školu, ale přesto máš to sebevědomí a učíš. Jak to máš s tím hla?
1: Je fakt, to jsi hezky zmínila, že je potřeba mít to sebevědomí, protože vždycky se najdou lidé, kteří vás budou nějakým způsobem konfrontovat speciálně, pokud nemáte takový ten oficiální papír. Vždycky se najde někdo takový, kdo vám řekne, že to nemůžete dělat, protože nemáte papír. A pak je to hlavně o tom, jak se cítíte vy komfortní sami v sobě a jak si to sami před sebou obhájíte právě takovou... Takový výstup s někým takovým nebo takovou otázku. A co to s vámi udělá? Samozřejmě, já mám trochu výhodu, protože já už jsem si něco vyzkoušela a nějaké si sebevědomí jsem si vybudovala, protože já, ať jsem tančila, ať jsem, tak teďka fotím, tak já jsem původem prostě vystudovala vysokou školu úplně jiného zaměření, čímž se teďka vlastně neživím. Takže jakýsi papír je, sice je fakt, že to není úplně fotografický, ale člověk už něco zažil na té své cestě a tím, že překonává ty překážky, tak ví, nebo dokáže si sám sebe za to víc cenit, ví, že to zvládl a ví, že ho potom nějaký takový externí dotaz prostě nerozhodí. Chápu, že spousta žen tohleto nemusí mít takové, že prostě měli téma, které je bavilo, začali se v tom oboru vzdělávat, dělali to, že je to bavilo, prostě začali mít nějakou úroveň toho svého know-how a pak přišel ten moment, kdy třeba se rozhodli, že budou to chtít učit, nebo jim to někdo poradil a jim to přišlo jako dobrý nápad a pak v sobě možná řeší Vlastně, když já nic neumím, já nemám ten papír, tak já vlastně nemůžu něco učit. A já já si myslím, že opravdu je to o tom, jak to cítíte. Prostě, když to chcete dělat, tak to dělejte, protože stejně se to nenaučíte jinak, než že to budete dělat, že to budete učit. Ani na té žádné škole, kde si ty lidi pozbírají ty papíry, v podstatě vás úplně nenaučí třeba jak učit. Oni vás naučí tu nějakou věc, ale to, že to potom někde předáváte dál, tak to si musíte taky vyšlapat. Takže já si myslím, že... Je třeba v tomhle případě lepší postupovat po malých kručcích, učit méně lidí třeba uh, nějakou základní informaci, získat si v tom nějakou zkušenost, nějakou sebejistotu a prostě postupně nabalovat. Samozřejmě přijdou lidi, kteří vám to budou spochybňovat, ale myslím si, že pokud si postupně budete právě tu, to sebevědomí kultivovat, a tu zkušenost získávat, tak prostě přijde moment, kdy to s váma nehne. A možná pak se zeptáte a toho druhého člověka, a jako kdo jsi ty, že mě něco takového říkáš, co jsi, co jsi dokázal ty, řekni mě to, co ty umíš a můžeme se o tom třeba potom bavit. Protože spoustakrát lidi, kteří něco spochybňují, kteří rýjí, Tak většinou jsou ti, kteří jsou nespokojení a potřebují získat vaši energii, aby si to nějakým způsobem sami vykompenzovali, takže v momentě, kdy třeba začnete vidět i tohle, tak vám to moc pomůže a prostě, když chcete učit, tak to určitě dělejte, protože když to cítíte, tak je špatná věc to nedělat, tak to si myslím.
0: Tak, ráda bych vás pozvala na jeden letní kongres, který si můžete užívat během prázdnin, protože má trošičku jiný koncept než další kongresy. Je takový velkorysejší, co se týče času, takže začíná už teď v červenci, jmenuje se Business Nové země a organizuje ho Ajka Jindrová. A já tam budu mít své okénko a tím pádem i své video, kde se budu zabývat podnikáním s human designem, to znamená podle svého energetického typu. Tam budu mít to okénko velmi brzo, takže vás do toho kongresu zvu. A na co se ještě můžete těšit? Můžete se těšit na to, že budete dostávat do své e-mailové schránky inspiraci videa s inspirativními podnikatelkami a podnikateli. Budou tam také záznamy z přednášky, z přednášek z konference pro podnikatelky, bude tam skupinový mentoring, business workshop pro další kroky ve tvém podnikání a samozřejmě tam bude i meditace. No a bude tam i můj human design, kde budete moci načerpat, jak podnikat podle svého energetického typu. Takže neváhejte a přihlašte se do online kongresu Business Nové Země. Jsme se dotkli i toho, že ty podle human designu si projektorkou, projektoři jsou vlastně, je to typ, který je vla, úplně neuvěřitelně nadaný pro to být učitelem a být vlastně v té roli, jak bych řekla, nějakého mentora nebo i kouče, Někoho, kdo jiné lidi vede. A ne, to tí, ne tím přísným uh, způsobem, ale spíše otázkama a spíše naváděním a uh, vlastní zkušenosti. Uh, co o tobě říkají tvé klientky? Uh, teďka myslím ty, které učíš. Uh, ať už je to tanec, nebo uh, je to uh, fotka, Uh, jak tě vnímají jako mentora? Jak tě vnímají jako učitele?
1: Jejda, to bych se musela zeptat. Ale uh, takhle, co to mám s těma kurzama? Tak lidi, co jsem minimálně věděla osobně, že jsme byli třeba na fotoworkshopu, tak ty byly moc spokojení. To já se vždycky zeptám. Uh-huh. A je ta část, co je na těch online kurzech a tam asi ty fotografové mají trochu větší odstup, takže tam já tu zpětnou vazbu nemám úplně tak napřímo. Nicméně vždycky, když se potom po kurzu nebo během kurzu ptám, co není jasné, co potřebujete vysvětlit, tak většinou všichni je o všechno jasné, takže předpokládám, že tam asi potom bude taky spokojenost, protože kdyby tam nebylo něco jasné, bylo potřeba něco dovysvětlit, tak by se určitě někdo ozval a řešili bychom to, takže já předpokládám, že tam by to bylo v pohodě. Já právě hodně vnímám ve svém životě, že já jsem takový hodně propojení toho abstraktního a takovýho toho logického, že nedokážu úplně říct, jestli jsem takový ten bohem, co nic neřeší, a, nebo takový ten puntička, co má zase všechno nějak mám pocit, že v sobě mám prostě všechno. A mm, u té fotografie se to tak velice dobře propojuje, protože u té fotografie je důležitý jednak vnímat ty tvary, barvy, tyhle ty věci, umět to zachytit, ale je tam i strašně důležitý ta technická část, protože je potřeba umět si nastavit ten foťák, muset vědět něco o těch světlech, a ono hodně podobný je to potom i u toho zprostředkování, toho vzdělání, že protože já jim vlastně potřebuju zprostředkovat jednak i technické věci, ale jednak i abstraktní a zase nějakou technickou formou, protože ten kurz je technická forma. Oni se to potom pustí, ale je potřeba jim... Nebo já vnímám, že v té fotografii je strašně důležité právě předat i to, to myšlení, tu tu filozofii, proč některé věci dělá mě, že to není o tom, že vyběhnu s fotoaparátem a cvak, 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 cvak a něco cvakám, protože tam mám tu modelku oblečenou, takže cvakám, ale i ty stylizace mají nějakou energii, to, co já chci zachytit a já potřebuju pracovat i s tím světlem, i s tím, jak orámuju to fotografii, jak mě ta modelka pozuje. prostě všechny tyhle ty věci, takové ta filozofie, zkrátka ty věci zatím, je potřeba právě umět zprostředkovat do těch slov, nebo zkrátka i lidem, co jsou třeba muži. <laughs> lidem, co jsem jsou, jsou asi neřekla. <laughs> ale zkrátka předat to, in to, tu informaci tak, aby byla uh, taková uh, logicky uchopitelná. Tak by to nebylo jakože nějaké energie a tamhle. Já si to fotím, ale aby to byl schopen uh, pochopit i člověk, který je logicky založený a třeba i spousta žen je logicky založených a potřebují to uh, vysvětlit třeba právě tímto způsobem. Takže já předpokládám, že v těch mých kursech tyhle ty věci dokážu předat oběma a, když uh, někdo, když nejsou dotazy, když se ptám, tak asi je to v pořádku, tak uh, mm-hmm. <laughs> minimálně nedostali se ke mně informace, že by něco bylo, jak nemá být.
0: Ale když se k tobě uh, bude chtít uh, jít nějaká dáma vyfotit, uh, Jak vlastně probíhá ta služba? Protože ono přece jenom takové stylizované focení, to možná zahrnuje nějaké přípravy a konzultace. Nedokážu si představit, že prostě žena otevře ateliér a jsem tady, jdu se fotit.
1: určitě to je vlastně jedna z prvních věcí, které, kterou řešíme, je to, co, co vlastně budeme fotit, jako ona má představu a jestli to chce mít ona pevně ve svých rukou, nebo, nebo jestli to nechá na mě, nebo jestli to bude nějaká kombinace a většinou ona nějak udá ten hlavní směr a samozřejmě já tady mám tu skříň s těma šatama, takže tu já otevřu a nebo respektive já ji pošlu pdf uh, s tím, co mám k dispozici a většinou je to i o tom, že potom jí něco padne nějak do očí, já teda nemám jenom šaty, já mám i různé korunky, takže potom se snažíme třeba vymyslet, co k čemu, případně... Teďka mám paní, s kterou čekáme speciálně na období, až přestane být venku zeleno a začne být venku trošku víc žluto, aby jsme právě barevně doladili to, co ona chce fotit, aby to líp sedlo, protože není, nebo já to vnímám hodně i přes ty barvy a některé věci, jako jo, můžeme dát paní oblečení, můžeme jí Da, vyběhnout s ní někam na kopeček, vyfotit u, u keře, ale prostě některé věci jsou lepší, když se víc promyslí, když se to proplánuje a třeba se měsíc, dva počká na tu správnou konstelaci i té přírody, aby to prostě klaplo a bylo to super. Takže fakt závisí na na každém, jak chce. Přicházejí ke mně i slečny paní, které mají vlastní kostým, vlastní představu a i tak se můžeme potom domluvit, že se fotí to jejich, co oni jsou. Takže v podstatě už jsem fotila i, i třeba šamanku, ona si přinesla vlastní bubínek, měla i nějaké peří a A fotilo se třeba bez oblečení, protože ona tam chtěla mít hodně to propojení s přírodou, chtěla mít fotky právě na web a fotili jsme teda tímhle způsobem. Ono bylo zrovna takové, já nevím, jestli to bylo konec srpna, začátek září. Uh, že už bylo tak jako mně přijde, že šamansky lépe, než <laughs> když by byla taková ta jarní rozkvetlá přího- příroda, že to tak hezky zase sedlo že to bylo takové do těch zemitých odstínů: taková ta zelená, hnědá červená, žlutá, prostě takové ty šamanské barvy, fotili jsme prostě třeba šamanku, protože ona si to tak vymyslela, že to tak chce takže mm-hmm. tak. a já jsem nepopsala ne tu svou službu že já jsem zase se dostala někam jinam V podstatě to funguje tak, že mě někdo osloví, my se potom bavíme, co se bude fotit, nějakým způsobem to vymyslíme, najdeme termín a většinou to funguje tak, že ona potom na focení jede nejprve k vizážistce. Vizážistka už ví, co se bude fotit, jaké budou barvy, takže ona podle toho udělá nějaké líčení, takže buď se to nechá na ní, když je to takové to obecnější téma, když je to nějaké hodně specifické téma, dělají se nějaké čárečky i na obličeji, tak to je už taky dopředu domluvené, že ona ví zhruba, který motiv se bude kreslit. Tak potom přijede klientka ke mně většinou, já teda fotím u Brna, kousek jižně a potom jdeme někam tady, jak já říkám, dochozí vzdálenosti většinou od mého obydlí a fotíme právě tak nějak, aby to sedlo ono i během té sezóny se právě mění to, co zrovna kvete, nebo jestli je zrovna teďka máme obilnou sezónu <laughs> a nějakým způsobem to potom probíhá to focení. Já ji potom po focení posílám náhledy, ona si vybírá fotografie, já je pak retušuju a pak mm. je dostává. Takže takhle nějak zkráceně to zhruba
0: probíhá celé. Já vím, že máš aj uh, vlastně kurz retuší a jak moc se tady tyhle fotografie, tady ty stylizované fotografie retušují? Ta
1: stylizace, dle mého názoru, vyžaduje takovou jakoby větší míru té uh, retuše, právě proto, že třeba uh, je potřeba jednak většinou vyretušovat obličej nebo kolikrát i upravit nějaké tvary tak, aby to bylo třeba víc takové rozlítané nebo samozřejmě ty vlasy trošičku jim pomáháme (laughs) takové trošičku (laughs) upravit tohoto stylu já mám hodně ráda barvičky, takže já mám hodně takový sitý barevný styl takže já potom i přidávám barvy a pokud je potřeba, nedělám to teda často, tak se občas i vyměňuje něco nebo přidává něco do fotografie, ale většinou si zatím vystačím bez toho, i když teda teďka zvažuju do budoucna, protože už jsem měla teďka zase přišly první poptávky, tak je asi čas zase něco změnit na tom, jak dělám věci <laughs> a uh, přišly poptávky třeba změnit pozadí nebo na ještě větší úpravu té fotografie. Um, mm-hmm. Máme tady už nějaké poptávky na draky, zrovna ze včerejška přišla. Wow. Jedna. A takové. Takže uvidíme teďka zrovna i to období té umělé inteligence. Tak třeba, třeba to nějak klapne, prostě věci chodí vždycky tak, když je všechno nachystané. No. Takže jsem si koupila o víkendu kurz a teďka se ho <laughs> postupně přes týden snažím koukat, no, abych mm. zase to posunula mm-hmm. ten vozíček o něco dál.
0: Super. To je úžasné propojení a vlastně se to nabízí, že Že tady je možnost využít umělou inteligenci jako nástroj. Je to určitě lepší, než se jí bát a nějakým způsobem dělat, že tady není. Haník, pojď teďka pozvat vlastně naše posluchače do toho svého pomyslného ateliéru a podím ukázat, co všechno děláš a nebo možná, že máš něco, co bys chtěla dát na první místo a mluvit jenom o tom. To já už nechám na tobě. Tak prvé, kde tě najdou a co tam najdou? Tak, najdete mě v Bračicích u Brna, což je autem asi
1: 30 minut centra Brna, takže to místo, kde já fotím. Samozřejmě dá se domluvit i jinde, protože samozřejmě zámky a hrady tady nemáme. Máme tady akáty, pole, louky a bažanty. A v podstatě bych vás ráda pozvala, pokud máte zájem si užít něco ze sebe, po čem toužíte a nějakým způsobem Tuhle ten vnitřní obraz zachytit, tak určitě se ozvěte, protože to je věc, kterou já dělám a která mě baví, protože zase vlastně co člověk, tak to úplně jiná představa každá žena nebo i každý muž je i typově nebo energeticky jiný, takže po každé se dá dobře pracovat i s tím. Já jsem teda paradoxně měla uh, i poptávky na focení něčeho, co ten daný člověk chtěl, ale věděla jsem, že energeticky to jako v něm není, že to pro něj je taková jakoby výzva zobrazit něco, co by chtěl být, ale zatím to v sobě nemá, nebo já to tak třeba hodně cítím. Takže jsme to nějak taky zvládli, já jsem se snažila být hodná, protože já na své modely občas, já se snažím opravdu, aby jsme tam zachytili nějaké to gro, aby, aby ten člověk, s kterým pracuju, aby mě vlastně dokázal dát i nějaký výraz, který patří k té stylizaci. Ono to není o tom, že si někam stoupnete, chytnete si větvičku a že my teda fotíme o 106 a jsou to fotky, samozřejmě je hezký, když tam je něco takového, že v tom člověku i ta energie, kterou fotíme, se nějakým způsobem odrazí. Takže někdy jsou to takové ty nevinné ženy nebo takové ty nevinné postavy té Jany Aerové třeba, nebo tady té Charlotte Bronte, jste takové ty postavy někdy, to je opravdu energetická žena, který to vyzařuje a zase mm-hmm. nebude mít určitě, bude mít určitě jiný kostým a bude stát na jiném místě, než s taková ta s tou knížkou, která je taková jemňoučka éterická. Prostě Přiďte a pohráme si s tou vaší představou, pohráme si s tou vaší energií a něco s tím určitě vymyslíme. Ale nebo pokud jste fotograf a chtěli byste se naučit něco ode mě ohledně retuší a třeba později i něco ohledně fotografování, tak klidně taky přiďte. Je to zase úplně něco jiného, než se v oblíc do oblečení, ale je to zase taky složka, kterou dokážu předat. Takže vlastně nabízím jednak se cítit nějak, anebo se to naučit uh, zpracovávat pro další lidi.
0: Mm-hmm. To je super. A kde si to můžeme objednat?
1: Tak, já mám buď uh, svou uh, webovku, takže uh, vlastně moje jméno je Hana Vymr, takže www.hanavymr.cz Případně se můžu, nebo se vyskytuji na Instagramu a na Facebooku, takže úplně pod stejným jménem mě tam určitě taky najdete. Případně mám ještě takové název, já jsem totiž, pardon, člověk, který já ty stylizace a zároveň potom si sám pro sebe rád hledá nějaké stylizace, takže já mám i nějaký takový název brandu, který vznikl také historicky, protože já jsem vystupovala jako tanečnice Lilith, to je taková ta postava ještě tam si od Adama a když jsem potom přemýšlela, jak se nazvat na to focení, tak mně přišlo škoda jakoby nevyužít tady tenhle název. Takže já jsem si vymyslela tím, že se fotí, takže jako je oko takový symbol focení, toho, to, co vidím. Takže jak kdyby Lilitino oko, Lilith s I, psáno anglicky, takže když se použije takový ten zavináč Lilith s EIE, tak mě najdete pod tím letím i na Facebooku, i na Instagramu, taky taková ta, jak se tomu říká, Teď si hendl anglicky, teď nevím česky. Hmm.
0: Mm-hmm, 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 jasně. Uh, ano, já moc dobře vím, kdo je, uh, kdo je Lilith a dokážu si tu postavu představit a dokážu si i představit, proč jsi si zrovna uh, vybrala uh, jako takovou jako svoji uh, vnitřní postavu. A když se už teďka chýlí tento díl podcastu ke konci, tak mohli bychom se ještě podívat na Lilith, která tě tolik inspirovala, že jsi si ji nakonec dala i do jména. Haní, co je pro tebe osobně Lilith? No,
1: ona byla svým způsobem rebelka, to je slovo, které ano. máš ráda. Že... Ano. <laughs> Říká se, že to byla první žena Adamova a že vlastně potom z těch různých příběhů vypadla z důvodu toho, že se patriarchátu úplně nehodila do, do kontextu. A tak z ní udělali jakoby démona, prostě něco špatného, něco skrytého a mě... Lilith hodně se dělá právě do toho tance, on ten Tribal Fusion byl takový, nebo v té době, kdy to začínalo, takový právě hodně mystický tanec, klidně pomalejší, hodně tam byly i takové ty hadí pohyby, hodně to bylo pro tenhle tanec specifické, takže já, když jsem tehda právě přemýšlela nad nějakým tím stage nameem, nad tím vystupovacím jménem, tak mě napadla právě ona z toho důvodu, že se tam hodně... Právě potkávali jednak takové ty skryté, ty hadí a ty mystické věci. A samozřejmě i to, že mě přitahovala i tím, že ona vlastně měla jakoby svou nějakou tu skrytou pravdu, která... nebo prostě takovou tu skrytou tím, že ona byla potlačována. No ono v podstatě hodně se to... Prvé i v tom focení, prostě ukazovat to skryté a ona mhm. byla skrytá a jenom kdo chtěl, tak ji vlastně mohl vidět tak, jak opravdu ona je. Takže, mhm. teď, ale to mě teď napadlo tak hezky, že to mě navedla to ani ten kontext by mě možná už zpětně nenapadl, že já už jsem jenom používala vlastně to, co jsem kdysi používala, přišlo mě hezké v tom pokračovat, když už se to se mnou tak jako by táhne už spousta, spousta let, ale Možná tam někde ty kontexty jsou stále a jsou daleko hlubší a stále fungují, no, je to hezké si to takhle uhum. uvědomit.
0: Tak to je, to je krásný závěr tohoto dílu, protože uh, jeden z důvodů, proč natáčím tento podcast, uh, je nejenom to, aby nám ženy představili, jakou cestu ušly, co všechno dělají, co všechno je tady možné a představili svůj odvážný příběh. Ale také, aby oni sami se koukli na to, uh, jakou cestu ušli, na takovou tu retrospektivu, aby sami v sobě, uh, aby, aby sami v sobě udělali vlastně, uh, aby si udělali trošku jako jiný pohled na to, co se v průběhu uh, toho jejich podnikání všechno stalo a kam, kam vyrostly. Uh, to znamená, že tento podcast má i vlastně takový mm, koučovací podtext. Já totiž uh, i tom podcastu někdy trošku koučuju, nebo spíš než koučuju, protože to by se nemělo dělat bez povolení za prvé a za druhé. Nedá se úplně koučovat s publikem, dá, ale nikdy to nebude, tak vždycky budeme spíš mluvit o tom, co chceme říct, než abychom vlastně ze sebe lovili nějaké stíny. Nicméně jsem ráda, když dochází uh, v podcastu k uvědomění. A všimla jsem si, že tady k tomu došlo. A, takže možná inspirace a myšlenky uh, třeba do tohoto dne uh, pro tebe, Hani. Zkrát děkuji, že jsi tady byla a uh, klidně uh, pošli nějakou zprávu že nám a lidem ať už jako tanečnice, nebo fotografka, nebo prostě jako žena, nebo jako Lilit. A a ta zpráva vždycky je takové poselství, které dodává odvahu. Tak co by to mohlo být?
1: No, já mám jednoznačnou, která je vlastně i hodně velkým hýbatelem v mém životě. A je to o tom, že pokud chcete jít za nějakým svým snem, tak to udělejte, protože... Vždycky budou lidi, kteří vám budou vysvětlovat, proč to dělat nemáte. A prostě vždycky tak budou. A já myslím, že je velká chyba prostě neposlechnout to, co máte tady, to, co vám říká, přesně to, co dělat máte. A prostě dělejte to, protože není nic lepšího potom i zpětně, takový ten pocit, když se díváte zpět, co jste zvládli, jak vám to pomohlo i vnitřně, nejenom to, co jste udělali na venek. Tak, teď se v tom zamotala. Zkrátka, když máte sen, jděte za ním, protože to je vlastně podle mě i smysl toho vašeho života a není dobré tím směrem nejít. Opravdu, udělejte ten kruček ven z té krabice, Neposlouchejte ty lidi, kteří jsou tam schválně, aby prověřili to, jak moc jste tím motivování. Prostě běžte ven a udělejte to.
0: Super. Moc krát děkuju. A myslím si, že si to s podcastem srdeční záležitosti báječně sedlo. Takže já se s tebou Haně loučím. Mějte krásně.
1: Já se s tebou Janí taky loučím, moc děkuji, že jsi mě vzala k sobě do podcastu a loučím se i s posluchači a doufám, že se jim líbilo tak nějak nebo že třeba nějakým způsobem nasměrovalo to, co třeba jsem si zažila já a že jim to třeba dá nějaký potom motor nebo náhled na to, co můžou dělat oni dál, pokud zrovna jsou na nějaké křižovatce a přišlapují.
0: Je to určitě tak, protože uh, vnímáme jako příběhy introvertů jako velmi inspirující a jako velmi odvážné, protože překonávají často uh, větší překážky uh, ohledně toho, jak být vidět. Ne ohledně toho, co mají v sobě ty poklady a to, co umí. To je obrovské, ale dát to ven je pro mě často složitější. Takže rozhodně tenhle díl je inspirující a já se taky rozloučím. Mějte se krásně, mějte nádherné léto, užívejte si ho, jak můžete, odpočívejte a samozřejmě podcast srdeční záležitosti tady bude s vámi, a protože podcast srdeční záležitosti je relativně takový, Mm, klidný, relaxační, plný příběhu, tak si ho sebou vám ta třeba i k té vodě. Ahoj, mějte se krásně, ciao! No a to nejlepší. Nakonec ještě se chci znovu zmínit o tom, že tady je nový podcast. A to neznamená nový díl podcastu, srdeční záležitosti, ale to prostě znamená to, že já mám nový podcast, který se jmenuje Žijeme human design a natáčím ho ještě s jinou koučkou Šárkou Purgertovou, která na rozdíl ode mě, já jsem energetický typ můj generátor, když to ona je projektorkou. Takže je to rozhovor mezi generátorem a projektorem a to může být zajímavé, to může být výbušné, to může být magické, Tady se můžou vytvořit nové věci. A hlavně máme ten jiný pohled. Máme více úhlů pohledu. A to vždycky dává více inspirace, více možností, více myšlenek, více nápadů jakým způsobem vlastně použít tuto typologii human design, která je tak bohatá a která je otevřená pro všechny. Takže vás zvuk k poslachu mého nového podcastu, který samozřejmě najdete na Audiolibrix, ale také na Spotify, Apple Podcast a časem budeme mít svůj vlastní YouTube kanál, kde vás pozvu a budete nás Moci poslouchat také na YouTube. Takže moc se těším na další setkávání s vámi, kteří máte zájem o human design, o human design, design podnikání, o práci s energií, o e, možnosti této typologie. Těším se na vás v dalším podcastu Žijeme human design. Ahoj!